0: Een hele goede morgen, goede middag, avond, voor al mijn broeders en zusters en ook iedereen die vandaag met dit onderricht meedoet. Mensen die wellicht voor de eerste keer meedoen of mensen die nog nieuw zijn in de kerk, welkom allemaal. Mogen God jullie groot zegenen. En mogen God een wonder in jullie leven verrichten, in het leven van iedereen. Mogen hij jullie een zegen geven? U kunt allemaal plaatsnemen. En laten we beginnen. Kijk hoe de broeder ons net een getuigenis vertelde over die broeder die in een droom tot God zong zonder muziekinstrumenten, met zijn hart, met zijn keel, met heel zijn hart. En dat was genoeg. Voor God om hem te zegenen. God had hem zo zijn verblijfsvergunning gegeven. Goed, de eer zij aan onze God. Gezegend onze Heer. De Heer verdient het allerbeste van ons. Hij verdient dat. Hem komt alle eer toe. De glorie zij aan zijn naam. En vandaag gaan we verder met hoofdsucces van Efeze. Jullie weten al, zoals ik in het vorige onderricht zei, dat wij in moeilijke momenten aan het meemaken zijn. Benarde situaties over de hele wereld. Dit is over de hele wereld aan de gang. Dus wat kunnen wij doen? Bieden tot onze God. God vragen om ons te helpen. Degenen die samen kunnen komen in de plekken van samenkomst. Bid ook tot God. Bid voor deze situatie, voor deze pandemie, dat dit ophoudt. Want velen worden ziek, anderen overlijden. En er is ook een economische crisis ontstaan hierdoor. Gebrek overal. Dus we moeten tot God bidden. Als wij denken aan die plagen die God in Egypte liet gebeuren, in de tijd van Mozes. Wij dachten eerst dat een plaag, als er een plaag was, dan werd er bijvoorbeeld de oogst vernietigd, de oogst van Gerst, van Tarwe, van Speld. Alles werd vernietigd. Zo lezen we dat. En het vee ging dood. De dieren, het water droogde op. En wij dachten wellicht dat dit een week duurde. Die crisis, die plaag. Die moeilijke situatie. Die verzoeking. Die natuurrampen. Wij dachten, ja, wellicht een week of twee weken. En wij dachten soms, hoe lang zal het eigenlijk hebben geduurd? Die plaag van de kikkers, van steekvliegen, van hagel, van muggen. Of dat de rivieren bloed werden. En wij dachten, hoe lang duurde dit eigenlijk? Want we lezen dat al het vee stierf of alle oogst werd vernietigd, en als er dan weer bij een volgende plaag weer het vee stierf, dan betekent dat dat er vele jaren tussen de ene en de andere plaag hebben moeten zitten. Want anders was er geen vee meer om nog te sterven. En wij zien nu met de plaag van vandaag de dag dat dit lang duurt. Dit is niet een kwestie van een paar weken, en daarom is er zoveel gebrek. Gebrek aan eten, aan kleding, aan woning, aan inkomen en ziekte overal. En daarom moeten we tot God bidden. In al onze gebeden. Altijd God vragen om deze pandemie op te laten houden. Als wij dit allemaal doen. Ik denk dat de Heer dan barmhartig met ons zal zijn. En Hij zal dan deze moeilijke beproeving uit ons leven wegnemen. Goed. Laten we Efeze hoofdstuk 6, gaan lezen. Vandaag gaan we lezen over de wapenrusting van God. Dit zijn 8, 9, 10 versen. Maar we gaan ze met heel ons hart analyseren. We gaan met onze vijf getuigen letten op wat we gaan doen vandaag. Over de wapenrusting van God. Ja, iedereen kent een wapenrusting wel, een wapenuitrusting, een haarnas. Ouderen, volwassenen, kinderen ook, want velen kijken films op tv over oorlogen bijvoorbeeld. En in de oude tijd, die oorlogen, ja vandaag de dag zijn er misschien ook oorlogen, maar Gebruiken mensen niet diezelfde wapenrusting als vroeger? Vroeger was die wapenrusting dat bestond uit hele zware metalen. Het moesten speciale mensen zijn die hiervoor voorbereid waren om dat te kunnen dragen. Om het gewicht te kunnen dragen van al die metalen. Die wapenrusting was erg zwaar. En ze moesten, dus er waren de speciale mensen, die waren hiervoor voorbereid om zo'n zware wapenrusting te kunnen dragen. Dit waren grote, sterke mensen, helden, heldhaftige strijders. En die moesten ook zo op een paard kunnen rijden. En die arme paarden moesten ook al dat gewicht kunnen dragen. En zo gingen zij dan een oorlog in om tegen de vijand te vechten. En wij herinneren ons bijvoorbeeld... de strijd van David tegen Goliath... uit de Bijbel. We lezen dat Goliath... een reus was, een gigant... van bijna drie meter lang. Hij was bijna drie meter lang. En dat is wonderbaarlijk... Wij kunnen dat ons vandaag de dag niet eens meer voorstellen. Een man van drie meter lang. En die had zo'n zware wapenrusting aan. En als wij de boeken van de koningen lezen. Het is mooi als we dat doen. Dan lezen wij over die legers in die tijd. De Filistijnen waren de vijanden van het volk van Israël in die tijd. En... Het leger van het volk van Israël vocht dus vaak tegen het volk van de Filistijnen. Het leger. En Goliath was een gigantische man. Het volk van Israël had niet van die gigantische mensen. En Goliath begon het leger van Israël uit te dagen. Hij zei, wie gaat er tegen mij vechten? Want hij voelde zich zo krachtig omdat hij zo groot was en zo'n zwaar wapenrusting aan had. En ja, hij zou natuurlijk iedereen kunnen verslaan. En David, koning David, voordat hij koning werd, was hij nog een jonge man. Maar hij zei, dit is een belediging. Een vernedering voor het volk van God. Ik ga tegen deze. Strijder, vechten. En... Goliath, die lachte David uit. Want die zei, ja, hoe kan deze kleine jongeman nou zonder wapenrusting tegen mij gaan vechten? Hij voelde zich beledigd hierdoor, vernederd. En hij was hierdoor nog kwader geworden. Maar David zei tegen hem, ik vecht tegen jou in de naam van God. En we lezen hoe hij met zijn slinger een steen naar hem gooit. En in die tijd dat de wapenrusting, de helm, had een gat hier in het voorhoofd, zodat ja, de soldaat kon ademhalen. En precies kwam die steen die David naar hem gooide, daar terecht en zo stierf Goliath. Maar dit was omdat hij een vijand van God was. En David vocht, met de bijstand van God. En die wapenrusting hadden dus alleen die gigantische mensen, die grote mensen aan, die sterk waren. De dapperen, de heldhaftige strijders. En toen David streed tegen Goliath, was hij nog maar een jonge man. Maar God stond hem bij. En die wapenuitrusting, die fysieke wapenrusting, die dus in die tijd bestond, die gaven veel sterkte aan degene die het aanhad. Alleen heldhaftige strijders konden dat aantrekken. Vandaag de dag, op een geestelijke manier, moeten wij ook een wapenrusting aan hebben In ons geestelijk leven, want wij hebben... Een hele sterke vijand. En die vijand is niet sterk ten opzichte van God, maar sterk ten opzichte van ons, wij als mensen. Hij kan meer dan wij, onze vijand, want wij zijn mensen en hij is geest. Dus hij kan op elk moment ons aanvallen en ons vernietigen. Want hij is sterker dan dat wij zijn. En daarom onderwijst God ons dat wij vandaag de dag in het evangelie van Christus, dat wij net als in die tijd, in de oude tijd, moesten zij die wapenrusting aan hebben. Wij vandaag de dag ook. Want wij moeten onze vijand trotseren. En degene die dus die wapenrusting aanhadden in die tijd, waren dappere mensen, heldhaftige strijders. En dat moeten wij vandaag de dag zijn. De Heer Jezus Christus zei het toen hij op de aarde was. Het Koninkrijk der hemelen is geweld, kracht, vuur, macht. En alleen degenen die dapper zijn, die kunnen het koninkrijk der hemelen binnengaan. En zo zien wij dat wij vandaag de dag ook die wapenrusting aan moeten hebben. En God nodigt ons allemaal uit om dapper te zijn, sterk. Waarom? Zoals ik zei, wij hebben een vijand die sterker is dan... Wij, dan wij als mensen. Maar als wij ons kleden met die wapenrusting, als wij voortdurend bekleed zijn met die wapenrusting, dan kunnen wij hem verslaan. Want de wapenrusting die God ons geeft, die God ons heeft gegeven, het zijn geen fysieke, materiële dingen die zwaar zijn op ons lichaam. Nee, ze zijn juist licht. Want het is de geest van God met zijn prachtige geestelijke gaven, zijn bijstand, zijn roeping. Dat is wat met ons is en dat is wat die wapenrusting is. Gezegend zij onze God, dat is onze wapenrusting. Het is dus heel eenvoudig om die wapenrusting te dragen. Het is niet zwaar. Het is niet zwaar. Sommigen zeggen, ja, het is zo moeilijk om de weg van de Heer te volgen. Het is zo moeilijk om in de kerk te blijven. Om in het evangelie te blijven leven. Dat zeggen ze. Maar ze hebben niet goed geanalyseerd. En ze hebben er niet goed over nagedacht. Hebben ze hun hart wel overgegeven aan God? Want wij weten, ja, als mens alleen kunnen wij het niet. Maar God zal ons helpen als wij bereidwillig zijn. En God zal dan zeggen, omdat je hart bereidwillig is voor mij, zal ik je helpen. En zal ik je bekleden met de wapenrusting. Zodat je kan strijden tegen de vijanden. Zodat je kan overwinnen. En zodat je het eeuwig leven kan ontvangen. Dat is voor de dapperen. Dat zei de Heer. De glorie zij aan hem. De heldhaftige strijders... En in de oude tijd waren dit dus gigantische, sterke mensen op een fysieke manier. Dat waren die dapperen in die tijd. Maar de Heer zei, ik heb ook dapperen, heldhaftige strijders. Maar dat zijn wij allemaal, als wij dat willen. Het zijn niet alleen maar de allersterkste mensen op een fysieke manier. Met de kracht van God kunnen wij allemaal sterk zijn. De kracht van God maakt dappere soldaten van ons. En dan kunnen wij de wapenrusting dragen. Want wij kunnen moeilijkheden weerstaan. Elke dag van ons leven hebben wij wellicht problemen, ziekten, ongelukken. Of we verliezen een kind of we verliezen een ouder. Een dierbare. Of... Ons bedrijf gaat failliet. Of we hebben geen werk meer. Of we zijn verdrietig als we ziek worden. Of we hebben wellicht een beperking. En kunnen niet alles meer doen. Ja, er kunnen zoveel dingen gebeuren in ons leven. De vijand valt ons aan. Maar daarvoor hebben wij de wapenrusting nodig. Dus... Zien jullie wel, hoe belangrijk is het om de wapenrusting van God te hebben? En in een aantal versen in de Bijbel kunnen we lezen dat God wil dat wij ons bekleden. En voordat we dus in Efeze 6 gaan lezen, gaan we eerst een paar versen lezen over dat wij ons moeten bekleden. Bijvoorbeeld in Jesaja 52. Laten we even naar Jesaja hoofdstuk 52 gaan. Straks gaan we naar Efeze 6. Jesaja 52, vers 1. Jesaja 52, vers 1. Hier belooft God dat hij Sion zou zegenen, zijn kerk, zijn samenkomst, zijn volk. Het geestelijk Israël, zijn toekomstige volk, dat is dit Sion. En daarom staat hier in vers 1, God zei bij monden van zijn profeet Jezaja, ontwaak, ontwaak, bekleed u, bekleed u met uw kracht, Sion. Bekleed u met uw kracht, Trek uw mooiste kleren aan, Jeruzalem, heilige stad. Want voortaan zal in u geen onbesnedenen of onreinen meer komen. Dus er zal geen zonde meer in u zijn. Geen enkel zondig persoon zal bij uw volk horen, bij het volk van Jeruzalem. Want God zal al die vlekken wegnemen en een heilig volk vormen. Dat kunnen we bereiken in dit leven op aarde. Dus hier zei de Heer, bekleed u met uw kracht. In de oude tijd voelde degene die zo'n wapenrusting aanhaat, zo'n zware wapenrusting, die voelde zich krachtig. Vanwege dat gewicht dat er om zich heen voelde. En hij voelde zich krachtig hierdoor. Hij dacht, ja, ik ga mijn vijand vernietigen en ik ga hem verslaan. Ik ben krachtig met deze wapenrusting, met deze kleding. hem met kracht. En laten we naar het Nieuwe Testament gaan, Romeinen hoofdstuk 13. Romeinen 13. We hebben het over die gewaden waarvan God wil dat wij ons daarmee kleden. Hij wil altijd dat wij bekleed zijn, bekleed zijn met zijn kracht, bekleed met zijn gewaden. Net zoals de Heer Jezus Christus over de aarde ging, bekleed met God. Romeinen 13 vers 14 maar laten we lezen vanaf vers 13. Deze raad van de apostel Paulus laten wij als op klaarlichte dag op een gepaste wijze wandelen. Niet in zwelgpartijen en dronkenschappen. Niet in slaapkamers en losbandigheden. Hier vallen vele zonden onder. En niet in ruzie en afgunst. Ruzie en afgunst. Daar vallen ook vele zonden onder. Vele dingen komen daaruit voort. Vers 14. Maar bekleed u met de Heer Jezus Christus. En wat was... Hoe was de Heer Jezus Christus bekleed? Hij had zijn wapenrusting aan. Hij had een wapenrusting. En daarom was de vijand altijd bang voor hem. De duivel had altijd ontzag voor de Heer want hij zag hem altijd rondlopen met zijn wapenrusting op een geestelijke manier en zijn blinkende kleden. En daarom moest de vijand zich altijd vernederen voor hem en aan zijn voeten neerknielen. Want de duivel heeft hem nooit kunnen overwinnen. En hier staat dus in vers 14, Maar bekleed u, u gelovigen... Met de Heere Jezus Christus. En verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken, om te zondigen. Zodat de begeerten van het vlees u niet laten zondigen. En in wanorde laten leven. In kwaadheid, wraak, hebzucht, bedrog, leugens dat dit allemaal niet in uw leven gebeurt moet u bekleed zijn net als de Heere Jezus Christus met de wapenrusting van God en laten we naar Colossense gaan iets verderop na Efeze. daarna iets verderop komt Colossense hoofdstuk 3 hier staat in vers 12 In vers 11 staat dat in het evangelie van de Heer Jezus Christus dat God niet meer zou kijken naar waar iemand vandaan komt, welke nationaliteit iemand heeft. God kijkt niet naar de huidskleur of de taal die de persoon spreekt. Hij kijkt naar het hart van elke man, elke vrouw. Dat is waar God naar kijkt en daarom staat hier in 11. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedenen en onbesnedenen, barbaar en Skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. In iedereen. In iedereen is Christus alles. En Christus was bekleed met zijn wapenrusting. En daarom staat hier in vers 12, bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, enzovoorts. De wapenrusting, bekleed u met die wapenrusting. Want jullie zijn uitverkorenen van God. Willen wij uitverkorenen van God zijn? Ja, natuurlijk. Daar verlangen wij naar met heel ons hart. En wij beschouwen ons als uitverkorenen van God. En de uitnodiging voor alle anderen die naar ons luisteren. Jullie kunnen ook door die deur naar binnen gaan, door die poort. Die Christus is. En u bekleden met die wapenrusting van God. Met blinkende kleden. Want God heeft speciale blinkende kleden voor zijn, uitverkorenen, blinkende gewaden. En God neemt elke zondige tendentie uit ons weg. Want wij zeggen, ja Heer, ik wil veranderen. Wij hebben een bereidwillig hart om een heilig leven te leiden, om rechtvaardig te zijn. Ik wil van mijn naaste houden. Zoals ik van u hou, wil ik ook van mij naast te houden. Als wij zo denken, dan zal God ons helpen. Het is niet moeilijk. We moeten koppigheid, opstandigheid afleggen. Er zijn mensen die zijn dwaas, koppig, opstandig. En die zeggen, ja, ik geloof niet in God. Ik geloof niet in God. Maar dat is dwaasheid. Dat is koppigheid. Dat is koppigheid. Opstandigheid. Dan bent u opstandig tegen uzelf. Waarom zou u dwaas zijn of grillig? Waarom zou u uw eigen ongeluk zoeken? Waarom? Wilt u ongelukkig zijn? Waarom? Want de vijand die wij hebben, die zegt wellicht tegen u: sta op tegen God. Wees koppig, wees opstandig. Maar u kunt de vrede zoeken, de rust van God. De vijand is het die u aanzet om het tegenovergestelde te doen, zodat u lijdt. Daarom zegt de Heer, u bent koppig. Je moet niet dwaas zijn, maar juist met de wapenrusting bekleed zijn. Of met die blinkende gewaden van God die gewaden vol edelstenen die God aan zijn kinderen geeft en hij zet hen op een troon als van een koning. Op een symbolische manier laten wij ons hart vernederen voor hem. En in Thessaloniansen, iets verderop, het volgende boek, eerste brief aan de Thessalonicens hoofdstuk 5, vers 8. Hier worden wij ook uitgenodigd om te veranderen, want hij zegt, maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn. Wij zijn van de dag, wij zijn niet van de duisternis. En hier staat, maar laten wij, bekleed met het borsthuarners van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. Zo moeten wij bekleed zijn. Een helm, ja, dat wat we op ons hoofd hebben. Sommige mensen zetten een helm op. Vandaag de dag ook. Dat ons hoofd beschermt. En laten we nu naar Efeze hoofdstuk 6 gaan, vers 10. Nadat apostel Paulus zoveel raad dat gegeven aan mannen en vrouwen, echtparen en ook aan kinderen en ouders en ook aan werknemers en werkgevers. Maar degene die van de kerk zijn, die bij de kerk behoren, die gelovigen zijn en die in het evangelie van de Heer Jezus Christus leven, voor hen is dit onderricht aan het begin van hoofdstuk 6. Degenen die net de kerk leren kennen, ja, die zullen zich nog moeten onderschikken aan de regels van God, maar God zal jullie daarbij helpen, zodat alles prachtig wordt in uw leven en dat u al die dingen kunt bereiken zoals God dit wil. Dus na al die raadgevingen van de apostel, zegt hij in vers 10, Verder, mijn broeders, Word gesterkt in de Here. En in de sterkte van zijn macht wordt gesterkt in de sterkte van zijn macht. De kracht van God. Daarin worden jullie ook sterk. God zal jullie ook kracht geven. Sterkte. Dan zullen jullie standvastig zijn, dapper. Vers 11. Bekleed u met de hele wapenrusting van God. En die wapenrusting was vergelijkbaar met die wapenrusting die Goliath aan had gehad... toen hij tegen David streed. Maar voor hem was dat een fysiek materiële wapenrusting. En omdat hij vijand van God was, heeft hij niet kunnen winnen... en heeft hij David niet kunnen verslaan. Maar hier gaat het over de wapenrusting van God op een geestelijke manier... Niet die wapenrusting van de mensen, van de legers, maar van God. De wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden, staat hier. Tegen de listige verleidingen van de duivel, onze vijand. Zien jullie wel, laten we dit vers overdenken. Laten we ons dit voorstellen, zo'n wapenrusting. Waarmee wij ons moeten bekleden, zodat we stand kunnen houden. Want hier staat dat de duivel altijd tegen ons, tegen ons komt met listige verleidingen. Hij zet vallen op onze weg, zodat wij hier intrappen en zodat we gaan lijden. Dus hier staat op dat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. En er zijn zoveel verschillende verleidingen. Er was een keer een familie. De hele familie kwam naar de kerk toe en ze waren altijd aanwezig in de kerk. En op een gegeven moment werd hun oma ziek. En zeiden ze, we gaan bidden, want we willen niet dat onze oma overlijdt. En ze gingen allemaal bidden en om profetie vragen, om te kijken wat God zou zeggen, of ze zou blijven leven, of ze zou sterven. Maar God zegt deze dingen nooit als hij ziet dat mensen grillig worden. Maar die oma is op een gegeven moment overleden en toen is die hele familie niet meer teruggekomen naar de kerk. Omdat ze de moed waren verloren. Ze zijn allemaal teruggevallen in hun oude leven omdat hun oma was overleden. Dat deed hen zoveel pijn. Zoveel dat ze niet meer terugkwamen naar de kerk. Maar ze waren dus niet standvastig. En eigenlijk is dat niet eens een verleiding van de duivel. Want ja, iedereen moet een keer overlijden. Dat is normaal. Vroeg of laat moeten we allemaal een keer sterven. Dus dit moeten we gewoon accepteren. Dat hoort bij het leven. Maar... Die familie hadden dus, ze hadden allemaal dromen gehad en profetieën gevraagd. En dat de oma beter zou worden en dat ze zou genezen. Maar omdat ze toen toch overleed, vielen ze allemaal terug in een oude leven. Dat is dus ook een verleiding van de duivel. Want die du de duivel had hen waarschijnlijk die dromen gegeven. Zodat ze hoop zouden hebben dat die oma beter zou worden. En het is niet uitgekomen. Dat zijn verleidingen van de duivel. En hij had de strijd gewonnen. En het kan zijn dat iemand een dierbare van ons overlijdt. En soms is dit voor mensen zo erg dat ze God niet meer zoeken. Dat ze zeggen, nee, ik ga niet meer naar de kerk, want God had mij moeten helpen. God had die persoon niet moeten laten overlijden. En de duivel wordt hier zo gelukkig door, zo tevreden. Want hij zegt dan, kijk, ik heb gewonnen. Ze zijn in mijn vallen getrapt. Ze zijn opstandig geworden tegen God. Goed. Vers 11, we moeten dus bekleed zijn met de hele waanberusting van God. Opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Wij strijden niet meer zoals David en Goliath, dat er twee legers waren die fysiek tegenover elkaar stonden. Onze strijd is niet zo. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Dat betekent, onze strijd is niet tegen mensen. Vlees en bloed, dit betekent tegen mensen. Dit is nog een taal. Een taalgebruik van lang geleden. We zeggen vandaag niet meer vlees en bloed. Vandaag zeggen we mannen, vrouwen, mensen. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden. Onze strijd is tegen de overheden. Tegen de machten. Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. En... Laten we leren dat de duivel een heel groot leger heeft. Hij heeft miljoenen, miljoenen, miljarden geesten, kwade geesten. Dat is zijn leger en hij is de generaal. Hij is de aanvoerder van dat leger, van deze overheden en machten en wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten, staat hier, van het kwaad in de hemelse gewesten. Dus deze geestelijke machten van het kwaad zijn in de hemelse gewesten. Waarom? Want ze zijn niet fysiek, ze zijn niet materieel, niet stoffelijk. Zoals wij mensen. Ja, wij leven hier op de planeet aarde. Wij leven op de planeet aarde, want wij zijn stoffelijk. Wij zijn fysiek. Maar deze overheden en machten en wereldbeheersers van de duisternis, dit zijn geesten. En daarom zijn ze in de hemelse gewesten. De hemelse gewesten, dat betekent niet dat ze bij God mogen zijn en genieten van wat God heeft voor zijn volgelingen. Voor degenen die oprecht zijn met hem. Nee, deze hemelse gewesten, ja, dat is hier de lucht, de wolken. Dit zijn hemelse gewesten wat we hier boven ons zien. Waar de planeten zijn, dat zijn allemaal hemelse gewesten. Dat zijn plaatsen in de hemel. En daar zijn veel geesten, die hier rondgaan, boven, beneden. En ze worden allemaal geleid door hun baas, door hun leider. En zij doen de mensen kwaad. En zij zetten mensen aan om opstandig te worden tegen God. Ze leren hen slechte dingen te doen. Die kwade geesten leren mensen om kwade dingen te doen, om God te mishagen. Dat zijn deze overheden en machten en wereldbeheersers en geestelijke machten. Dus wij hebben geen strijd tegen mensen, fysieke mensen, maar tegen die geesten, de kwade geesten in de hemelse gewesten. En we hebben nu geleerd wat de hemelse gewesten zijn, hier in de lucht. Wij zien hen niet, maar zij zien ons wel. Want zij zijn geestelijk. En al die vijanden dus, al dat gevaar dat om ons heen is als gelovigen... Vers 13, daarom staat hier, neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. Laten we allemaal vers 13 lezen. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden, de eer zij aan God. Gezegend, de naam van onze Heer. Dus hier staat, neem de wapenrusting van God aan, opdat u de vijand kunt weerstaan. De vijand met zijn leger, met miljarden kwade geesten. Zijn leger is zo groot, het bedekt de hele aarde. Dus wij moeten altijd die wapenrusting aan aanhebben, de glorie is zijn God. 14. Houd dan stand. Uw middel omgord met de waarheid. In die wapenrusting hadden zij ook een gordel, een soort van riem van metaal. Ik weet niet van welk metaal, maar het was heel zwaar. Elk deel van de wapenrusting in die tijd, het was heel zwaar. Ik denk dat alleen een olifant dit goed kan dragen, maar goed. Zo zwaar was dat dus. En ze hadden om hun middel een gordel of een riem. En hier staat, houd dan stand uw middel omgord met de waarheid. Dus die gordel of die riem, dat was de waarheid van God. Dat symboliseert de waarheid van God. En wat is de waarheid van God? Als u uw middel omgord hebt met de waarheid van God, dan weet u in uw hart, dan bent u ervan overtuigd dan bent u er zeker van dat de weg die u hebt genomen, dat dit de ware weg is. Dat deze weg van het evangelie van Christus Jezus, van het goede nieuws van Christus, dat Christus God is en de Zoon van God is, dat dit de ware weg is. Dat God één is, maar dat er een groot geheimenis bestaat. En dat is dat God zich op drie manieren openbaart. En hij heeft dit ons onderwezen en zo moeten wij dit aannemen, zonder hier te veel vragen over te stellen. We zeggen niet dat er drie goden zijn. Nee, het is één God. Maar hij openbaart zich op drie verschillende manieren. Dat is het geheimenis. En zo hebben we dus ook de Zoon van God. En hij zei in de Bijbel... Toen ik bij u was, waren wij één. En we begrijpen het niet op een volledige manier, maar we moeten het gewoon aannemen. Dat is de waarheid. Dat is het ware evangelie. Er is geen andere methode van verlossing. Er is geen weg dan Jezus Christus. Er zijn duizenden godsdienst en godsdiensten vandaag de dag, religies. En er zijn duizenden verschillende wegen die... Naar de verlossing leiden, zeggen mensen, maar dat is een leugen. Er is maar één weg en dat is Christus Jezus. Eén weg naar de verlossing. En dat is dus waarmee wij ons middel omgord moeten hebben, met die waarheid. En verder in vers 14. En bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. Het borstharnas. Wat was dat? Iets wat hier op de borst werd geplaatst. Net als dat wij vandaag een jas aandoen of een vest. Een borstharnas. En wat betekende dat borstharnas van de wapenrusting? De gerechtigheid. De gerechtigheid. Als u bekleed bent met dit borstharnas, dan betekent dat dat u als gelovige, als kind van God, dat u een rechtvaardig persoon bent. En wat is rechtvaardig zijn? Dat is iemand die oprecht is, eerlijk, eerbaar, evenwichtig. Dat u alles op een goede manier doet. Dat u eerbaar bent, georganiseerd, voorzichtig, attent, liefdevol, barmhartig, eerlijk. vol genegenheid. Dat is een rechtvaardig persoon. Rechtvaardigheid, dat is die hele volmaaktheid die wij in ons horen te hebben. Een rechtvaardig persoon bedriegt niemand. Hij steelt van niemand. Een rechtvaardige heeft geen valse weegschaal. Een rechtvaardige doet alle dingen goed op een juiste manier. Dus... Het borstharnas van de wapenrusting betekende de gerechtigheid. Wees rechtvaardig. Wees rechtvaardig. En u zult zien dat de vijand niets tegen u kunt doen. De glorie zij aan God. Hij zal u nooit kunnen verslaan. Hij zal nooit de vrede, het geluk, uw gezondheid weg kunnen nemen. Want de. Vijand zal niet sterker zijn dan u. Vers 15. En de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Ja, de wapenrusting bestond ook uit laarzen of schoenen, van die hele grote schoenen van metaal, die ook erg zwaar waren. En daarmee moesten de voeten geschoeid zijn. En dit betekende de bereidheid van het evangelie van de vrede. De overtuiging van het ware evangelie van de Heer Jezus Christus. Het ware evangelie is waar de Heilige Geest werkt in het hart van mannen en vrouwen. De Geest van God deelt geestelijke gaven uit aan de gelovigen. Dat is het ware evangelie. Waar de Geest van God heerst en zich openbaart en leidt en troost... en aandachtig is, beloften doet en beloften vervult... wonderen verricht, tekenen. Dat is het ware evangelie. En dat is dat de voeten geschroeid moeten zijn... met bereidheid van het evangelie van de vrede. Dat u weet waar u voor staat. Weet u wel waar u voor staat... Hebt u wel die schoenen aan van, het, van de wapenrusting? Want veel mensen weten niet waar ze voor staan. Ze zweven maar een beetje rond, want ze weten niet waar ze naartoe gaan, waar ze in geloven, wat ze aan het doen zijn. Ze hebben geen overtuiging, geen zekerheid. Ze zijn onwetend. Dus onze voeten moeten ook geschoeid zijn met het ware evangelie. Niet alleen maar een deel van het evangelie om het mensen gemakkelijk te maken vanwege de grilligheid van personen. Want er zijn vele godsdiensten, religies die een middelmatig evangelie onderwijzen, niet compleet. Ze onderwijzen niet alles, maar alleen het makkelijkste. Vers 16. Neem bovenal het schild van het geloof op. Jullie weten wel wat een schild is. Soldaten hebben een schild zodat als een zwaard naar hen wordt gericht, op hen wordt gericht of een pijl, dat zij zich kunnen beschermen. En dat is het geloof, het vertrouwen op God. Dat is ons schild. Ik vertrouw op God. Iemand zei ooit tegen mij dat ik in de gevangenis gezet zou worden. Dat mensen mij in de gevangenis wilden zitten, dat ik, omdat ik slechte dingen zou hebben gedaan. En ik zei... Nee, ik vertrouw op God. Ik heb niets verkeerd gedaan. Ja, als mensen grillig zijn en dit willen proberen... wellicht gaat het hen lukken of gaan ze het proberen... maar ik vertrouw op God en ik weet dat dit niet zo zal zijn... want hij heeft mij andere dingen beloofd. Dus zo zeiden die mensen tegen mij... ga niet naar die plek of ga niet naar dat land... want ze willen nu kwaad doen en ze willen nu in de gevangenis zetten. En ik, zeg, en ik zei toen, nee... Ik vertrouw op God, ik doe gewoon mijn werk. Want God heeft mij beloofd dat ik naar die plek zou gaan en dat mij niet zou overkomen. Dus waarom vormen jullie nu een obstakel hiervoor, voor de plannen van God? Nee, het is niet altijd hoe mensen zeggen wat mensen zeggen. Het is hoe God het wil. En zo is het geweest, want ik heb altijd de overwinning gehad van God. Omdat ik op God heb vertrouwd. En ik heb vele mensen kunnen laten zien dat als wij op God vertrouwen, dat wij de dingen kunnen bereiken. Dus ons geloof, ons geloof, dat moet ons schild zijn. Dan kunnen kogels of pijlen of zwaarden ons niets doen. Dus zeg niet tegen mij, reis niet daar naartoe, want het is daar gevaarlijk. En ze gaan u meenemen, ze gaan u gevangen nemen of ze gaan uw huis onderzoeken, ze gaan alles onderzoeken. Maar God zei tegen mij, dit zal allemaal niet gebeuren. Ik zal nooit toestaan dat je naar de gevangenis gaat. Dus ik vertrouwde erop. God is kracht. God had dit mij beloofd, dus ik moet handelen in overeenstemming wat God mij belooft. Dus wij moeten dit schild opnemen... Want de duivel probeert altijd ons uit de kerk weg te halen. Hij probeert ons geloof af te breken, zodat wij niet meer op God vertrouwen. Bijvoorbeeld door te zeggen, je zult failliet gaan. Of je zult naar de gevangenis moeten, want je zult zoveel schulden hebben dat je het niet meer kan betalen. Maar we zeggen dan, nee, de Heer heeft mij andere dingen beloofd. Goed, het is wellicht op dit moment moeilijk in mijn leven en de dingen lopen niet goed. Maar ik vertrouw erop dat God mij een uitweg gaat geven. Dit is vast een verzoeking, een beproeving. Maar ik zal mijn doel bereiken, want dat heeft God mij beloofd. En zo is het. Dat is dat geloof. Dat vertrouwen op God. Dat is dus het schild dat wij moeten opnemen. Vers 16, neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vuurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Want ja, de vijand stuurt pijlen op ons af, vol gif, vuurige pijlen. Dit zijn allemaal verschillende situaties die in ons leven kunnen gebeuren. De duivel gebruikt situaties, mensen, andere mensen om ons heen om ons aan te vallen. Hij valt iedereen aan in overeenstemming met zijn zwakheid. Waarom? Zodat die persoon de moed kwijtraakt. Ontmoedigd raakt. En terugvalt in zijn oude leven. Want God belooft. Ik zal je voorspoed geven. Ik zal je helpen. Ik zal je de overwinning geven. En wat doet de duivel dan? Die doet dan het tegenovergestelde in ons leven. Die staat dan... Wie zorgt er dan voor dat wij worden bestolen of dat ons iets slechts overkomt? Zodat mensen dan zeggen, kijk, God heeft mij goede dingen beloofd, maar kijk wat mij overkomt. Ik ga God niet meer volgen. Wat zijn dit? Vuurige pijlen van de duivel, zodat wij terugvallen in ons oude leven. Zodat wij God niet volgen. Maar wij moeten dus het schild van het geloof opnemen. Dan zal ons niets slechts overkomen. En dan zullen we die vurige pijlen van de boze kunnen uitblussen. Vers 17. En neem de helm van de zaligheid. De helm, dit wat we op ons hoofd hebben. Een hoed, een pet, een helm. Zet die op uw hoofd. En het zwaard van de geest staat hier. Dus de helm is van de zaligheid. Waarom? Waarom? Op een fysieke manier zijn er twee delen van ons lichaam die, ja, hoe zal ik dit zeggen, die gevoelig zijn. Waar wij erg op moeten letten. En één is ons hart en het andere is ons hoofd. Want als ons iets in ons hoofd of op ons hoofd gebeurt, dan kunnen wij makkelijk overlijden. Of wij worden wellicht lichamelijk beperkt vanwege een gevaar. Vanwege een aanval op ons hoofd. Dus wij moeten ons hoofd beschermen. En wij moeten dus de helm van de zaligheid opzetten. En we moeten dus zorgen voor onze zaligheid. Wij moeten vasthouden aan onze verlossing. U die al 10, 15, 20 jaar bij de kerk hoort... Raak uw verlossing niet kwijt, die helm die u op uw hoofd hebt gezet. Wat is dit? Onze conceptualisering, onze concepten. We hebben hier als een laboratorium in ons hoofd. Daar bedenken wij alles. Onze beeldvorming, onze manier van denken, onze mening over alle dingen, wat wij zijn, wie wij zijn, wat de wereld is. Dit zit allemaal hier. En dit, hier moeten wij voor zorgen. Want als wij hier niet op letten, dan kunnen wij een verduisterd verstand krijgen door wat de duivel in ons hoofd zet. En dan denken wij niet meer op een gezonde manier. Dan worden wij als een kastplantje en denken wij niet meer na. Maar als wij op ons hoofd letten, als wij ons vullen met geloofsleer... En als wij er zeker van zijn dat dit de weg is die wij moeten volgen. Want wij maken alles hier in ons hoofd, in onze hersenen. Wij slaan het hier op en daarna gaat het naar ons hart. Wij bewaren dat dan in ons hart. En als iemand iets slechts wil doen, dan heeft die persoon dat eerst bedacht hier in zijn hoofd en dan is dat in zijn hart gaan zitten. En vanuit ons hart komen dan die slechte handelingen naar voren. Daarom moeten wij die helm altijd ophebben. Wij moeten ons hoofd beschermen of de zaligheid. Wij moeten onze zaligheid, wij moeten hier aan vasthouden. Dat wij niet worden verleid door andere geloofsleer. Dat er mensen komen die zeggen, lees de Bijbel maar niet meer, want God bestaat niet. Dat is een leugen of de Bijbel is een leugen. Wij horen geen andere geloofsleer aan te nemen. Want dan vullen ze ons hoofd met een andere manier van denken en beginnen we te twijfelen. Nee, houd vast aan uw verlossing. Hoe doorstandvastig te zijn, rechtvaardig, oprecht tot God. Houd van God, ga door, lees de Bijbel. Ken de geloofsleer. Ken de Bijbel. En u zult zien dat u aan uw verlossing kunt vasthouden. Dan hebt u die wapenrusting. Zodat u die zaligheid kunt behouden. Daarom staat hier, neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest. Waar is een zwaard voor? Een zwaard is om te kunnen vechten, om te kunnen strijden. En dat tweezijdig zwaard. Dat is het woord van God. Dat is de Bijbel, het geschreven woord. Maar wij hebben ook het gesproken woord van God. Wanneer God tot ons spreekt door profetieën, openbaringen, visioenen, door dromen. God spreekt ook tot ons. Hij heeft ook een gesproken woord. En dat is ook een zwaard voor ons. Als wij onze dromen analyseren. Onze profetieën. Wat God mij heeft beloofd. Dat analyseer ik. En dat wordt een zwaard voor mij. En ik overdenk dit allemaal. Tezamen met, de, met, de, met het geschreven woord van God. Met de schriften van God. De Bijbel. En als de duivel dan tegen mij opkomt en mij valse geloofsleer wil onderwijzen, dan heb ik dat zwaard vast. Dan sta ik klaar met een zwaard om hier tegen te strijden. Dat is de geloofsleer kennen. Want mensen willen ons vele verkeerde dingen onderwijzen, omdat de duivel hen hiertoe aanzet. En wellicht kunnen dit ook... Gelovigen zijn in de kerk die ons dan verkeerde dingen willen onderwijzen. Dus wij moeten waken. Wij moeten een goed leven leiden voor God. Zodat hij ons helpt. Zodat hij ons beschermt tegen deze, dit bedrog. En we moeten vertrouwen op de dromen en op visioenen en profetieën. We moeten dit overdenken. Vertrouwen wat op de Bijbel op wat de Bijbel ons onderwijst. En dat is ons zwaard om tegen de vijand te strijden. Dat is het. En hier staat dus in vers 17... dat het zwaard van de geest het woord van God is. De geloosleer en het gesproken woord van God. Vers 18. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking... bidt in de geest. We moeten altijd bidden... En hier staat, en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. We moeten volharden in gebed. En herinner jullie dat de heiligen, dat we dit allemaal zijn, want we zijn afgezonderd voor God. Dus, wilt u zich kleden met deze wapenrusting? Ik nodig u uit om. U ook te bekleden met de wapenrusting van God. Het is niet moeilijk. God helpt ons. Want... In ons hart is er eerlijkheid, oprechtheid, het verlangen om God te behagen. Om de wil van God te doen. En omdat wij dat willen, zal God ons bekleden met zijn wapenrusting. Hij zal ons helpen. En hij zal ons de capaciteit geven om... Deze wapenrusting die zo zwaar lijkt om dat te kunnen dragen. Maar God maakt hier een lichte wapenrusting van, van. We kunnen dit zo makkelijk dragen als wij dit willen. Wij kunnen een oprecht leven leiden voor God. Wij kunnen een heilig leven leiden voor God. Dat is niet moeilijk. En u hoeft niet daar ergens bovenop een berg te gaan wonen of in een grot. Of ergens onder de grond om niet te zondigen. Nee, dat is niet nodig. U kunt gewoon in de wereld leven en genieten van veel dingen die God ons heeft gegeven, de natuur. Zoveel prachtige dingen die God aan de planeet aarde heeft gegeven. U kunt genieten, maar u bent een kind van God. Een zoon of een dochter van God en God kijkt naar u. En het behaagt God wat u doet, omdat u met de wapenrusting bent bekleed. U leeft op de wereld en u geniet. En u onderwijst tegelijkertijd dat mensen in God moeten geloven. Dat ze niet meer hoeven te lijden. De glorie en de eer zij aan hem. De glorie zij aan onze God. Laten we bidden. Gezegende Heilige Vader. Hemelse Vader. Vader van onze Here Jezus Christus. Vader van Abraham, Isaac en Jacob. U bent onze God. En u was ook bij Mozes. U was ook bij Samuel, bij David, bij Daniel, bij al die personages. En zij behaagden u, omdat zij u gehoorzaamden en van u hielden. Wij danken u, Heer. Zoveel personages. En wat in de Bijbel staat geschreven is eigenlijk maar heel weinig in vergelijking met wat u allemaal hebt gedaan. Maar het is voor ons een belangrijke kennis. En alle openbaringen die u hebt gehad met de mensheid. Er zouden niet genoeg boeken zijn om dit allemaal te kunnen bevatten. Zoals de apostel zei, dat de wereld zelf de geschreven boeken niet zou kunnen bevatten. Vanwege die duizenden en duizenden wonderen en tekenen die u hebt verricht. Zoveel dingen die u hebt gedaan om zich bekend te maken aan de man en vrouw, aan de mens. Wij danken u mijn Heer, want we zullen nooit moe worden van de Bijbel lezen. Wij zullen er nooit moe van worden om de Bijbel te herhalen. Dezelfde dingen van u te horen, dezelfde dingen over u te lezen. Wij zullen daar nooit moe van worden. Want wij genieten hier juist van. Dit is voedsel voor onze ziel. Voor ons wezen. Wij voeden ons met uw woord. Het horen van uw naam. Het weten dat u bestaat. Dat is al genoeg om ons te voeden. Om door te gaan. Met blijdschap. Met vreugde. Met veel moed. Wij danken u mijn vader. En wij vragen u mijn heer. Er zijn veel mensen die nieuw zijn. Geef hen ook die blijdschap en die vreugde die u ons hebt gegeven. Want wij komen altijd samen voor uw aangezicht. En dat geeft ons vreugde en blijdschap. Geef hen ook die vreugde en die blijdschap en dat geluk. Zodat zij voelen wat wij voelen. Zodat zij ze niet zeggen dat wij maar wat verzinnen. Dat wij leugens verspreiden. Nee, dat dit een waarheid is. Dit is uw waarheid. Wat wij onderwijzen. Wij danken u, mijn Heer. En in uw barmhartigheid vraag ik u om uw hand uit te strekken over iedereen die ziek is. Allen die op een fysieke manier ziek zijn en ook degenen die psychisch ziek zijn. Mentale ziekten, hekserijen, tovenarijen, vervloekingen, al die dingen, al die plagen waar mensen onder lijden. En degenen die in een rolstoel zitten... Die beperkingen hebben, degene die niet kunnen spreken of denken of zelf kunnen beredeneren, degene die niet kunnen praten, die niets meer kunnen doen, wees barmhartig, mijn Heer. Wees barmhartig. Ontferm u zich over hen, richt hen op, mijn Heer. Handel met uw grote liefde. Heilige Vader, stuur uw kracht. En uw wonderen, uw genezing. Wij danken u voor al uw wonderen. Wij danken u in de naam van de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. De glorie en de eer zij aan u tot in alle eeuwigheid. Amen. De glorie zij aan de Heer. De glorie zij aan onze God. Koor 73. Ik voel zijn vreugde en vrede heel diep in mijn hart. Ik voel zijn vreugde en vrede heel diep in mijn hart omdat Jezus Christus mij heeft vrijgemaakt, ik voel zijn vreugde en vrede heel diep in mijn hart. Omdat Jezus Christus mij heeft vrijgemaakt, ik ben nu vrij, ik ben nu vrij. Van alle ketens ben ik nu vrij, ik ben nu vrij, ik ben nu vrij, van alle ketens ben ik nu vrij. De eer zei aan mijn Heer, en dit is de waarheid, Hij heeft ons al vrijgemaakt en Hij wil u nu ook vrijmaken. Dank jullie wel allemaal. Vele groeten voor de kinderen en veel omhelzingen voor jullie allemaal. Ik hou van jullie met heel mijn haar tot binnenkort.